0: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mulheres na Tecnologia, Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri. Este programa que tem nesta tarde sempre é a apresentação da nossa querida Érica Alves. Né? Hoje ela está mulher em Barueri, a doutora Giane. Né? Daqui a pouco eu chamo de Giane, porque agora hoje eu estou bem, aqui é você viu, né? De Regiane Giane, a dona Giane Cristina Souza, secretária da Mulher aqui em Barueri e a Regiane Helva que foi aí, assessora do ministro e ela vai falar muito mais aí, do trabalho dela, né, do que ela tem feito. Né, ela é uma professora, ela é uma cientista, ela é uma
1: doutora, uma mulher assim, extremamente além de inovadora. Uma... Muito importante a gente celebrar Marcos na vida, para a é. gente poder olhar um pouco para trás e ver o tanto que foi é, possível fazer e o quanto ainda é possível realizar. Então vocês estão de parabéns. Quanto à questão assim, que tenha me marcado, eu, eu, eu sou uma pessoa... Eu não sei se alguém acredita nesse negócio de signo, né? mas se for verdade, eu não sei. né? Eu sou signo de aquário. Né? Então, é, eu gosto muito dessa coisa de tecnologia. É, acho que mesmo quando não era tão divulgado assim, popularmente, a internet, né? ou os meios de comunicação, é, eu sempre gostei. É uma coisa que... Eu não domino, porque eu não sou técnica, né? Não, não, não estudei a área, mas eu sou muito curiosa e gosto de... Eu digo que eu sou uma usuária assídua né? <risos> da tecnologia da internet. Para mim, como pessoa, eu lembro quando eu era criança, tinha aquele negócio de ir no banco. E minha mãe me levava no banco. né? Eu criança, eu lembro daquelas filas enormes. né? Às vezes, para pagar uma conta ou pagar um boleto. Eu lembro que, quando eu estava grávida, eu fiquei feliz... Que eu estava grávida, um dos motivos da minha felicidade de estar grávida, é que eu, <risos> eu pegava um preferencial, não precisava pegar aquela fila gigantesca, né, para pagar o boleto todo mês, e hoje eu vejo assim, às vezes, lembro oito horas da noite, né, porque o sistema bancário funciona até às 10 né, na internet, ah, esqueci de pagar um boleto, Sim. eu pego um celular no sofá da minha casa é e realizo aquele pagamento, é, e o, o boleto nem precisa chegar em casa, porque o boleto também é digital, Né? Então, você não precisa nem do papel, né? e e eu não preciso ir num banco. Eu falo hoje, eh, os bancos físicos, eu imagino que eles estão com os dias contados. né? Até porque o banco digital, ele oferece um serviço melhor, com mais qualidade, e não cobra taxa, que é é, é maravilhoso. Acho que tudo isso a gente deve à tecnologia. né? É verdade. Porque uma taxa de um banco físico, ela é cara, né? é um absurdo. Se você pensar que você paga 50 reais por mês para... Nem emitir lá um, um extrato é verdade. ao longo de 12 meses né? é um dinheirinho né bom né? no final do ano se juntar. Então, eu acho assim: a, como eu tenho isso marcado na minha mente, quando minha mãe falava assim, vamos no banco, e para mim era tipo, era uma tarde fim, inteira né? perdida <risos> na minha infância. É, hoje eu vejo que, como com a tecnologia, é, ela veio para facilitar é verdade. e melhorar o nosso tempo, a gente tem um tempo com mais qualidade. Porque eu acho que o que é mais importante na vida nossa, enquanto ser humano, e principalmente mulher, que a gente tem tantas tarefas acumuladas ao longo do dia, é o tempo, é, né? Verdade. E, né, o cara mais bilionário, o Elon Musk, né, o cara mais bilionário, por mais que ele seja bilionário, ele não consegue comprar uma hora nos 24 horas do dia que ele tem. Então a gente tem que parar para pensar no nosso tempo e usufruir com mais qualidade. Eu acho que a tecnologia nos traz isso.
2: Excelente. Querida Regiane, o que você nos conta? Porque a Regiane, ela já viajou o mundo inteiro dando palestras, então ela deve ter uma história aí para puxar dessa cartola. Conta para a gente, Rê, o que mais te marcou?
3: Eu vou tirar a máscara, como a gente está meio afastado aqui, então vou tirar para conversar um pouquinho com vocês. Tudo, né? Eu acho que foi assim a jornada. Eu Boa. acabei de terminar uma reunião com o meu primeiro chefe, de quando Uau. eu tinha 14 anos de idade, e ele me adotou na área de tecnologia, aquela chata, daquela menina curiosa que queria saber de tudo. né? De lá para cá, já foram 35 anos de TI na veia, que agora virou TI na veia, já que eu já conheci, né? Então, é, tudo isso que a doutora comentou, eu vivi construindo, né, nos últimos 35 anos. Então, eu participei de várias revoluções dessa área de tecnologia. Então foi a bancária, depois a comercial, agora a industrial e nós estamos trabalhando fortemente nesta área educacional para essa transformação digital. Então, assim, de fato, Sempre foi um ambiente extremamente masculino, a área de tecnologia. né? Não dá para a gente esquecer desse pequeno detalhe que muda tudo. Mas eu sempre adorei ir para os congressos no Brasil e no mundo inteiro, porque nunca tinha fila no banheiro. né? Porque, como eram só homens, então você estava sempre disponível ali para acessar o toalete feminino. Mas, brincadeiras à parte, foi uma evolução muito grande que a gente assistiu, que acabou sendo acelerada pela pandemia. Então, a transformação digital, hoje, o que mais me chama a atenção são os pequenos que estão conseguindo se transformar por ferramentas que hoje estão a um clique de distância, como, por exemplo, o WhatsApp. As pessoas estão aprendendo a vender pela tecnologia, a utilizá-la realmente como uma ferramenta... E como eu tenho estudado muito esta transformação digital, eu vejo que a mudança nas nossas vidas vai ser cada vez maior e que a gente só tem que tomar muito cuidado com essa parte de segurança, porque nós estamos extremamente vulneráveis, assim como nós temos uma maravilha a um clique de distância, nós temos uma bomba atômica também a um clique de distância. Então, sempre que eu posso, eu sempre peço para as pessoas não se esquecerem da ética digital. né? Então, o que mais me assustou nesses tempos aí e nas vivências por onde eu passei, é que, em muitos casos, eu encontrei pessoas que faziam qualquer coisa pelo poder, pelo dinheiro. E, se essas pessoas tiverem acesso a toda esta base de dados que hoje nós temos disponível... Nós vamos ter problemas sérios para a humanidade. Então, para mim, a base de tudo isso é a educação, é a ética, é a moralidade e o uso efetivo disso para transformar as vidas das pessoas.
2: Uau! Ela arrebenta, né, Adélia? Adélia, e você, Adélia? A gente é mais simples aqui, né, Adélia, do que elas, né? Mas tudo bem. Agora,
0: nesse universo, que tem Erika Alves. Dora Jeane Cristina, a Regiane Helva, no mundo da tecnologia, gente, eu sou, assim, uma formiguinha. né? Eu sempre falo isso para vocês. Então, assim, minha área, apesar de ser de comunicação, a tecnologia sempre foi, assim, para mim, um bicho papão. Né? Então eu sempre... Era. Era, um bicho para qualquer, que a fica pegando no meu pé. <risos> Mas tenho aprendido muito, viu, com, a Eric, com o pessoal aqui no Centro de Inovação e Tecnologia, principalmente a se relacionar através das ferramentas. Nas nossas relações do cotidiano, como é bem verdade. colocou aqui a doutora Giane, essa coisa de fazer banco, né? Esses dias o meu irmão, ele fala, minha assim, ah, mãe, eu vou banco, eu faço para você a, tra- a transferência, aí ele mandava uma cópia do recibinho. Eu falei, para com isso irmão, até depois é. confio, entendeu? É. Você entra lá, você transfere, compartilha e pronto, você resolveu a sua vida. Né? Que, que é uma prática do nosso dia a dia. Então eu falo assim, ó, eu tenho talões de cheque na gaveta, na, existe? Da eu, forma, também. Que eu, eu, também. Anos, eu também, eu
2: também. Eu também.
0: ninguém. O cartão de crédito também está indo embora com essa coisa do Pix, então quer dizer, você vai acabando, né? então, é, se envolvendo e vai participando e, e vai desmistificando. Então eu tenho algumas tarefas que eu desenvolvo aqui dentro do Centro de Inovação com é, então, a coordeno esse trabalho de comunicação do Centro de, de, de Inovação e Tecnologia que pede né, essa questão dos stories, a questão né, dos reels, as questões dos feeds, de notícias. Gente, eu já estou ficando assim. Porque agora, eu já falava assim, o que é isso? Pra que tem que fazer assim? Por que a foto tem que ficar assim? Por que tem que ficar assado? Então, você vai aprendendo. E você vai entendendo que essa dinâmica favorece o teu trabalho nas redes sociais. Porque hoje, não só por conta do advento da pandemia, ele veio reforçar eixo acho que ele veio estimular essa prática, essa pandemia, mas se você não estiver nas redes sociais, então hoje não tem mais o jornal impresso, assim, que você né, vai ficar circulando o seu produto, tem, mas não é por lá mais que as pessoas vão te procurar, elas vão botar você no Google, então você precisa estar na internet,
2: é verdade. então você
0: precisa aprender a lidar com essas ferramentas e eu tenho aprendido isso com vocês, muito obrigada. Tudo bem? Eu não sei se eu falei demais, mas eu queria também, Érica, que é, a, além desse, desse, dentro desse nosso bate-papo muito gostoso, eu queria muito saber do cotidiano, né? Tanto, não sei se você me permite, da Giane e também da doutora, é, da doutora Giane e da Regiane, você já sabe que eu
1: tenho problema com nome. Aí a bufa para voltar, ela vai levar um nome. Mas é Gi e
2: R Pronto, tá tudo certo. Ela, ela
1: complicou mais a minha vida, porque
0: então, o que, que eu acho legal? Eu gostaria muito de saber, doutora, né, é, o cotidiano da secretária da mulher no galerim, né? Você já está indo aí para você consta como secretária já há oito anos. É,
1: desde 2013.
0: 2013, uau. 2013, uau. É, então, ela já está aí no um tempão. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, quem que é essa mulher, né, doutora... Giane, porque ela é advogada, né, doutora? Giane Cristina, no dia a dia da Secretaria da Mulher, né, como aí uma funcionária pública, uma mulher de ações públicas. Ela é uma funcionária de carreira, não é, doutora? Sou, eu sou, procuradora, é. municipal eu sou
1: procuradora municipal da Câmara.
0: procuradora municipal da Câmara. Então, você é uma mulher cheia de bagagem. Como que
1: é? Conta com a gente. Ah, eu, eu, esses dias eu fiz uma live, acho que foi com a Emily, e ela me perguntou uma pergunta bem semelhante: quem, ah. ela, quem eu era, né? Sim. Eu, eu acho que eu estou passando por um processo, assim, que eu. eu... Eu prefiro assim. É... Como a gente está sempre num processo de aprendizado, de evolução, eu sempre falo assim, eu quero ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Porque todo dia eu quero aprender um pouco mais, seja na parte profissional ou na parte pessoal ou espiritual, né? Porque eu acho que a gente não é só uma coisa na vida, né? Você não pode ser só uma boa profissional. Você não pode ser só só, só focar na sua vida pessoal né? ou só na sua vida espiritual, eu acho que a gente tem que ter um tripé, pelo menos, né? Então, então eu costumo dizer assim, se eu falar alguma coisa hoje, eu não quero que me cobrem amanhã, porque pode ser que amanhã eu tenha mudado de ideia e eu me permito hoje, com a minha idade, com a minha experiência, a mudar de ideia. Que bom, e a pensar até diferente, Sem porque às vezes, às vezes eu penso alguma coisa, mas de repente eu troco uma ideia com você, você me mostra um outro argumento, verdade? Uma outra visão, então eu me permito falar, não, a velha tem razão.
2: Vou, dar, vou né? né eu vou Vamos vou rever, né?
1: exatamente, porque eu acho que aquele conceito de quando você fala assim, ai, ah, mas eu eu falei, eu tenho que morrer em cima da minha palavra, é às vezes é o que acontece até quando você deu o exemplo do seu irmão, a gente cria preceitos na mente. E a gente fica agarrado aquilo e não consegue aprender o que é o novo, aceitar o novo, a confiar a questão da, da tecnologia, né? É bem o que você falou. É, as pessoas ainda é, demoram, pelo menos da minha geração para trás, a confiar na tecnologia, acha que aquilo que é virtual não está acontecendo aqui no mundo não. real. Verdade. E na minha visão, o mundo virtual ele é tão real quanto o nosso mundo o físico. Mundo. Eles mundo. se relacionam O que acontece no mundo virtual tem consequências no mundo físico e vice-versa. Eu acho que são dois mundos que interagem e a gente tem que viver como se fosse um mundo só. Não colocar esse esse muro, essa barreira. né? Até até porque eu acho que o o meu comportamento, a minha postura aqui no mundo físico, igual a doutora também falou, na questão da ética, eu também tenho que ter esse esse mesmo comportamento, essa minha mesma ética, lá na minha rede social. né? Eu acho isso importante, ter essa autenticidade. Isso não quer dizer que eu não me permita a mudar, porque eu gravei um vídeo lá na secretaria da mulher sobre algum tema e depois eu mudei, sim, né? Não, porque não. o que acontece acho que muito na questão também do digital, principalmente na rede social, é a questão do julgamento. É, e como sim. na internet, uma vez colocado lá, nunca mais você tira, estou... fica eternizado, Então para, para essa se eu falo assim, ah, eu gosto do verde. E Amanhã, você fala amanhã do... se eu falar eu gosto do vermelho, ah, mas ontem você disse que você gostava do verde. Mas às vezes eu até gosto do verde ainda. Mas eu também estou gostando do vermelho. Com certeza. né? Ou tô odiando o verde também, né? (risos) Não sei. Então eu eu não costumo assim me definir exatamente quem eu sou. Eu gosto de definir que eu eu procuro sempre ter um propósito, né? Uma missão. Hoje eu vejo a Secretaria da Mulher como uma missão. Eu falo, eu sou muito feliz no que eu faço, no meu trabalho. Porque ele não é só um trabalho, né? É como se fosse uma missão mesmo, a gente está transformando para mim, tanto faz. É, às vezes as pessoas falam assim, ah, é que bom, hoje é sexta-feira. Tá. Pra mim, sexta ou segunda-feira, eu, ou pra mim, é, dá no mesmo. É tá. secretaria Em relação ao meu trabalho. Porque, é, às vezes, eu tô tomando banho, lavando meu cabelo, eu tô tendo uma ideia, tô tendo, pensando numa ação. Sim. Porque aquilo faz parte do meu cotidiano. Como eu posso estar dentro da secretaria e pensando qual a mistura que eu vou descongelar pro almoço do dia seguinte. Sim. Eu acho que isso faz muito parte da nossa realidade feminina, né? É, essa mistura. Então, eu costumo definir assim, eu não quero é, definir quem eu fui ou quem eu sou, eu quero simplesmente trabalhar sempre, tanto na vida pessoal, como na profissional ou espiritual, sempre mantendo um propósito e coerência né, com, com os meus valores, com a minha ética Sim. e respeitando, claro, as, as diferenças, as demais pessoas. E se eu puder ajudar, às vezes, com uma palavra, com um abraço, com uma legenda no Instagram, a vida de uma mulher, Sim. a vida de uma outra pessoa, para mim já tá valendo. E às vezes, você coloca uma foto, você coloca uma legenda, aquilo fala às vezes com uma pessoa que você nem sabe que ia tocar é, é. aquela pessoa. Às vezes eu recebo o direct da, pessoa, da mulher falou assim, nossa, você colocou essa legenda, ela falou muito comigo hoje. Amém. Então isso pra mim é, é a minha rede social, pessoal, é. Mas também está envolvido com o meu trabalho. Exatamente. Porque a minha rede social ela não pode ser divorciada daquilo que eu acredito, é. ou daquilo que eu faço, ou daquilo que é, eu quero tentar ensinar para as pessoas. né? Porque não existe uma Giane profissional e uma Giane pessoal. Não. Eu sou uma só. né? Até para que o meu trabalho tenha crédito. Né? Senão eu perco a minha credibilidade. Se eu não tiver uma autenticidade no que eu sou, eu não tenho credibilidade no trabalho que eu desenvolvo com as pessoas. A Secretaria da Mulher, qual é o nosso trabalho? Pessoas. É. né? É, a gente não tá ali para dar aula ou curso. As aulas, os cursos, as atividades que acontecem na Secretaria são meras iscas, né? são meios para eu atingir uma finalidade maior que é transformar a vida de pessoas. Então, é, é, eu tô muito cuidado com esse negócio de querer me colocar numa caixinha. Tá. Me definir. Tá. né? Eu, graças a Deus, eu acho que eu consegui ou talvez eu sempre fui não sei mas hoje eu, eu sou com consciência eu não me paro de aqui uma caixinha
0: que ótimo isso é excelente né não é ator porque ela é uma secretária do, do município de, de tamanho e importância como Marui quando essa passa da secretaria da mulher que apesar de nova ela é inovadora e exige muita habilidade e ela foi muito hábil nesses quase já estamos aí partindo para quase dois anos de pandemia e a Secretaria da Mulher trabalhando a todo vapor. E eu também estendo o né, um meu questionamento à nossa querida deputada da a nossa cientista mulher aqui. Você também é doutora, né? é doutora. Fala de
3: direito. Fala de direito, que eu fico
0: aqui agora tudo, é? <risos> que também é, teve aí, foi assessora do nosso ministro, do astronauta, ela trouxe, na verdade, ajudou né, a Guavira Barueri, ela tem uma carreira brilhante dentro dessa área, então, eu queria que ela conversasse com a gente e falasse um pouquinho desse cotidiano, né, como profissional de tecnologia, você que manda, ela de casa, ela é empresária, né, professora, eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, eu estou aqui passandinho, porque vocês sabe né,
3: Então, se você me perguntasse qual é a palavra que me define, é maluca. né? Então, assim, eu sempre fui muito inconformada com tudo. Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito de trabalhar, de empreender, de fazer. E o meu propósito sempre foi o mesmo. É engraçado, né? É focar para deixar um legado. Quando o ministro me convidou para trabalhar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele falou, olha, você já fez uma loja inteligente que acabou virando uma cidade inteligente, venha me ajudar a fazer um país inteligente. Nossa, pronto, adorei aquilo ali (risos) e lá fui eu. né? Então, atualmente, eu leciono em seis faculdades, são faculdades renomadas, né? entre elas aí a FGV a Fi a Esal que é a US Piuais tem a Facens eu sou coordenadora de um curso de cidades inteligentes também na Facens que é um MBA estão todas convidadas para fazer esse curso é, mas além disso eu graças a Deus sou a mãe da Beatriz a menina que me faz feliz que é <risos> o meu mundo é o ar que eu respiro também sou casada com o Fabian que me aguenta há mais de 35 anos e procura atender a todos os amigos, aos familiares. Hoje é aniversário da minha tia, tia, parabéns, muita saúde, muitas felicidades para a tia Olga. E a gente estava comentando agora, antes de eu vir para cá também... Ela falou assim, nossa, nosso primo morreu E você não foi, eu falei, mas tia Eu estava em Sorocaba, não ia conseguir Chegar aqui, ela falou, ah, é porque você é a única Que vai para todos os velórios Você leva todo mundo para o hospital Você <risos> ajuda no enterro né? Eu falei, é, então é assim mesmo Então a minha vida, meu cotidiano É esse, é, esse, é das oito até Meia-noite todos os dias Hoje ainda foi uma exceção, estou com essa cara ainda demais, assim, porque eu fiquei dando palestra na Índia até as quatro e meia da manhã, Uau. e às oito eu já tinha algumas reuniões para fazer, e tinha essa combinada aqui com a Érica de vir para cá também. Então é tudo muito intenso, né? e eu amo isso, gente, eu amo essa intensidade, porque eu acho que a vida é muito curta, e a gente tem que aproveitar cada momento... Para fazer alguma coisa e deixar um legado. E a área de tecnologia tem nos permitido isso. O acesso à tecnologia tem ficado muito mais fácil, até muito mais barato. Nós temos visto aí que a pandemia acelerou a transformação digital e que agora, tudo que era muito difícil, como a Adélia falou, ah, eu não sabia para que você via isso, para que você via aquilo. E você foi obrigada a entender Sim. o negócio porque a pandemia apertou todo mundo. De um dia para o outro nós acabamos virando tele tudo, é. né? É tele espiritualidade, é tele relacionamento, é tele é teletrabalho, é, São essas lives que a gente tenta fazer. Então, no mundo hoje não há mais distinção entre o físico e o digital. A quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora, pressupõe o digital, que é a mistura do físico com o digital. Então, não há uma dissociação de quem é a regiane física com a regiane virtual. Nós temos que ser o holos, que é o todo, e sermos uma única identidade. Não dá mais para a gente começar a ter avatar, que nem nós tínhamos lá naquele... aplicativo que até tentou virar aí o Second Life onde você poderia ser o que você quisesse, porque agora não dá mais. As máscaras caíram mesmo. É como a doutora falou. Ah, eu posso não gostar do verde ou adorar o verde e amanhã detestar o verde. Na minha idade, eu sou mais velha que a senhora, né? Então assim, (risos) eu já deixei de me preocupar com o que os outros vão pensar há muitos anos, né? Eu sou extremamente é, tra- é, transparente. Por quê? Porque eu sei dessa dificuldade que é de você manter um personagem. A rede social derruba tudo, porque nos detalhes você consegue entender como é que é o comportamento daquela pessoa, né? Então eu sempre falo para minha filha: cuidado com o que você posta, que não exponha o que de fato a Beatriz é. Porque, às vezes, os jovens, na ânsia de agradar, de serem aceitos, de tudo, eles acabam fazendo algumas coisas que não refletem quem eles são de verdade. Por muito tempo, eu vi e vejo as pessoas adorando a vida alheia, porque, na internet, parece que é tudo um mar de rosas, parece que todo mundo está ali num mar feliz, que não existe problemas. Mentira, gente! Todo mundo por trás daquilo lá é de carne e osso tem sentimentos, tem dores, tem momentos que você está mais feliz, tem momentos que você está mais triste, mais deprimido, é normal, porque graças a Deus nós somos gente, gente. né? E essa a parte sente. que gente sente gente. E, e não tem jeito. E a inteligência artificial <risos> vai demorar muito para imitar o ser humano, exatamente por conta da nossa humanidade. Né? Então, a gente não pode perder o seu senso de ser gente, o tempo inteiro, independente da tecnologia. Então, se eu pudesse aí deixar o conselho para a molecada, usem e abusem das redes sociais, mas não percam a, a sua identidade, né? quem vocês são de verdade, porque aquilo ali é o que vai ficar numa... Por exemplo, se você for fazer uma entrevista de empregos, Tome cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque, certamente, você vai ser analisado pelos seus posts, por aquilo que você gosta. Então, tudo bem. Se você gosta de coisas que você gosta, o problema é seu. Você só não pode querer um emprego que não tenha... A mesma empatia daquilo que você gosta. Então, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Graças a Deus, o mundo hoje, todos os muros estão caindo e tudo está ficando mais fácil por conta da tecnologia. Até as culturas estão se misturando por conta da tecnologia. É uma delícia. né? Eu, Eu adoro tudo isso, eu adoro essa mudança, eu adoro esse mundo... Que não é mais VUCA, né? que agora já está obsoleto o VUCA, mas eu adoro a velocidade como as coisas acontecem. né? Se alguma coisa que essa porcaria desse vírus, essa. Nossa Senhora, né? esse horror que está acontecendo, beneficiou e o legado que essa porcaria vai deixar, é a transformação digital. E o que vai ajudar aí muitas pessoas a terem acesso a treinamentos que certamente eles não teriam, a conteúdos que eles não acessariam, a tratamentos médicos agora com a telemedicina. Então, eu acredito que esse legado vai ficar e eu estou bem feliz de Deus me permitir fazer parte também dessa transformação e desse momento da humanidade.
0: Que legal, que bacana, né? Você vê, a doutora Regiana tem muita coisa, ela faz muita coisa. E assim como ela aqui no centro de inovação, ele não nasceu é, por um acaso. Né? Nós também temos aí a Érica, que ela é influenciadora digital, ela não fala mais, eu conto, ela é escritora, ela é mãe, ela é esposa, ela, ela é pilota, ela é a coordenadora aqui do centro de inovação, né? ela, ela que dirige aqui, né, a nossa querida TV Inovação. Érica, fala um pouquinho, né, dessa pessoa, desse personagem profissional. Assim, eu fiquei muito encantada com o exemplo da doutora Diane, que quando ela coloca com a gente, que essas várias Diane é uma só e a gente é. não perde essa identidade, essa a essência, né? Quem que é essa Erika é Alves, tecnologia?
2: Conta aí, nossa. A Adélia tá me pegando de surpresa aqui, viu, pessoal? Que a gente tinha combinado nada disso, mas tá <risos> tudo bem. <risos> Bom, é, eu adorei isso que a Regiane falou. Por quê? Porque eu costumo dizer que nós, hoje, com a rede social, nós somos o quê? A nossa própria marca, que é o nosso branding. Então, é, aquilo que você transpasse eu falo inclusive que os meninos que estão aqui os estagiários estão de prova que eu dou uma mentoria aqui para eles e aí eu falo olha cuidado com a sua foto do WhatsApp cuidado com o que você posta nas redes porque certamente você vai ser pesquisado numa vaga de emprego e isso tem que refletir quem você é na realidade então é, o que eu acho bastante importante antes doutor eu tinha essa questão não a Érica profissional é essa a Erika é, mãe é essa, a Érica pessoa é essa. E hoje eu entendo que eu sou uma só com as minhas crenças, os meus valores. E o que eu procuro passar né, para as pessoas que me acompanham é justamente essa questão de você ser verdadeiro, de você ter os seus valores muito definidos, e eu também costumo falar, né, no, no meu perfil pessoal, aí que a Délia falou que eu sou é, blogueira, Adélia... Ah, influenciadora, influenciadora, né? É, é justamente trazer essa questão é, de produtividade para as mulheres, né? Porque a mulher, aqui todas nós sabemos, exerce muitos papéis. Então, se a gente não tiver uma organização, ferramentas para nos ajudar, a gente não consegue dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Então, eu até já queria entrar aqui num assunto, fazer uma pergunta, que é o seguinte, ó muito rapidamente, eu queria que vocês contassem para a audiência, que vocês como mulheres, com certeza vocês têm ferramentas que vocês usam no dia a dia, que dá velocidade. Eu vou já vou dar um exemplo. Queria que vocês falassem algumas ferramentas, duas, três, que vocês usam no dia a dia. Por exemplo, eu, Érica, o que eu uso no dia a dia para me dar velocidade? Eu uso muito o Trello aqui com a equipe, então às vezes eu tô na minha casa, seis horas da manhã, tive uma ideia, ela vou, eu coloco lá no, no card, o Trello é uma ferramenta de trabalho compartilhado, eu já crio um card lá para um dos meninos, olha faz uma pesquisa disso, vê como é que faz aquilo, tem então, é uma ferramenta que me dá agilidade, porque eu não preciso esperar chegar aqui para falar com eles, até porque muitos estão de home office à distância, então o Trello me dá velocidade, o Canva, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta que você pode fazer tanto artes quanto vídeos também para a internet. Então, uso no meu perfil pessoal, uso aqui com os nossos meninos. Então, se você quer fazer uma arte muito rápida, uma divulgação, o Canva é o ideal. né? Porque o Photoshop, só para abrir no computador, vai uns 10 minutos, aí, dependendo do computador. No Canva, você já fez o vídeo, você já fez o, a imagem e já postou nas redes sociais. E a terceira ferramenta que me dá muita velocidade, eu até colei da Adélia, que eu tinha colocado outra aqui, mas eu vi a resposta dela, é o WhatsApp, né? Que o WhatsApp, eu não poderia deixar de colar isso da Adélia. Porque, gente, imagina a gente trabalhar hoje em dia sem o WhatsApp. Como que seria? Eu falo com tanta gente, tanta gente... Que eu, quando eu começo a anotar, a minha lista fica infinita. Que eu falo, gente, eu jamais no pessoal daria conta de falar com tantas pessoas.
0: Não,
2: eu dizer, você, você tá ligando. Eu
0: ligando. Exatamente.
2: Né? É verdade. Ô, oh, Adélia, e você? O WhatsApp eu já colei de você. O <risos> que mais que você WhatsApp, usa? e assim, a
0: minha bênção da minha vida. Eu sou muito feliz. Com o WhatsApp. Eu tenho o Trello, né? Porque eu pensei que eu não ligasse o Trello por conta da Érica, né? E do nosso trabalho para inovação, a gente não tem mais que ir. sabe que, meu Deus, eu sou meio gimnasta, né? eu gosto, Martinho, papelzinho, 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 em papel. Barulhice sem papel, porque eu, eu sou obrigada, né? Entendeu? A migrar para o Trello, que tem respondido é muito difícil, porque eu vejo uma geração Entendeu? <risos> Entendeu? Então, 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 assim, eu fiz arquivista Júnior, mega né, Uma coisa toda. E, então, olha, essa, eu tenho que procurar me ajustando às novas de né? E, assim, tenho que... Não, Erika, é, sabe o que é? Eu sou uma mulher administrativa. gosto que na fazia, mas está tudo lá. Eu vou aí, eu vou percebendo que dá para... sabe, se ofendendo. São as novidades, é, sabe? O as minhas pastas a vazar, hoje estão para elas. Né? É. Então, isso tem sido muito legal. O Ethos, que a, gente, é a gente, gente também, né? Verdade. A gente sempre vai ser você, você é. nas redes sociais, você então, é, tanto para as minhas coisas, né, para o meu universo pessoal, para aquilo que eu tenho trabalhado, eu tenho usado também o Ethos, né, como uma secretária que me ajuda nas redes sociais, né? E o meu ponto é o Facebook. Eu, eu acho assim, mas eu acho muito importante. Além de a gente dar visibilidade, autoridade, que a gente coloca mesmo no mercado, que é simples, que é fácil, né? e todo mundo lá. É, é
2: verdade. E só para contextualizar, o Etos é uma ferramenta que nós usamos aqui na, na prefeitura para fazer os agendamentos das postagens nas redes sociais, porque como a Adélia bem colocou, a gente faz A gente tem mais de cinco redes e só no Instagram a gente faz IGTV, a gente faz Reels, a gente faz Stories, a gente faz Feed, então uma avalanche de postagens o tempo inteiro gerando conteúdo. Então ele ajuda, né, Adélia? Os meninos criam conteúdo, eles programam, a Adélia é, vai lá, valida e sobe para ser sucesso. É uma maravilha, precisa trabalhar em equipe, né? Dá muita agilidade. E você, querida Regiane, entregue todo o ouro pro pessoal aí ter agilidade no dia a dia.
0: Ó, amigo, mas eu Calca, amigo, né?
2: Sabe,
3: eu sabe. detesto quem inventou e-mail, né? É. Porque eu tenho atualmente. Eu tenho... Ah, ó, eu tenho eu preciso... mais de 100 mil e-mails para responder. É. Então eu entreguei para Deus. Eu imaginei o documental e ele funciona. <risos> é, funciona uma aldeia. Mas o assim, WhatsApp dá para mandar Vai, um PDF. Não né? é. É, é, precisa é, do e-mail. O, entendeu? Então eu deixo tudo no WhatsApp. Mas assim, é, eu, eu o Trello a gente usava bastante e nós substituímos o Trello pelo Mandem. Ah,
2: já ouvi falar. É,
3: o Rande, ele além de fazer tudo que o Trello faz, ele também tem toda a gestão de projetos, então ajuda bastante também. Vamos né, estudar. Dá uma olhada no Rande. É, O LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa demais, né? É, principalmente quando você começa a conversar com pessoas de outros países e tal, essa ferramenta ajuda bastante porque você cria ali um ciclo de pessoas interessadas nos mesmos assuntos. Então, eu também uso bastante isso. E eu sou obrigada, mas eu detesto, como eu já falei, usar o e-mail, que eu acho Jurassic Park. né? Então, não dá mais, a gente tem que usar alguma coisa que você possa responder por voz ali, que leia os e-mails com inteligência artificial e já aplique ali um filtro, E a mania que as pessoas têm de mandar para 50 pessoas e todo mundo responder assim, ok, obrigada, sim. (risos) Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho tempo para essas coisas não. (risos) Manda para mim. Você quer que eu resolva? Manda o WhatsApp aí, que eu resolva. Eu dou meu WhatsApp para todos os meus alunos, eu dou meu WhatsApp para todos os meus amigos, para todos os meus clientes, para todos os meus parceiros. Quer me achar? Vai na rede social e vai no WhatsApp. O Instagram
0: também é uma que eu tenho usado. E qual
3: deles
0: você acha que é a mais veloz? A mais velocidade do seu trabalho?
3: Para o meu trabalho é o LinkedIn. E depois do WhatsApp, o LinkedIn. né? Porque a gente consegue agilizar. O Facebook, para mim, já está caindo naquele que era do passado lá. Como é que chama? Orkut. Orkut. Eu tive Orkut. Eu tive. tive. tive.
1: É, já é passado,
3: passado, né? Então, o Orkut. O Orkut não, o Facebook eu já estou deixando. Tem um livro de 2012 que eu falava do lançamento do Orkut. Gente, a gente tem 10 anos depois parece que é outro planeta, né? Tudo mudou muito rapidamente. Então, assim, ferramentas que a gente consegue agilizar muito também. É, para apresentação, para discorrer de um projeto. Eu costumo usar bastante o PowerPoint também, que ainda me ajuda muito a prototipar as coisas e a explicar. E você acha que eu não tenho? Eu não acredito. Eu não acredito. Sim, então.
2: E o LinkedIn, ele permite você conectar com pessoas que no mundo real, ou no teu círculo de amizade, assim, né, físico, seria muito mais difícil. Por exemplo, eu mandei uma mensagem para nossa querida Priscila Larram, vice-presidente da Microsoft, e ela prontamente me respondeu, me passou o WhatsApp, e eu me conectei com várias pessoas pelo LinkedIn, que ela tá morando agora lá, se eu não me engano, Recife. Então, como que eu me conectaria nela se não fosse pelo LinkedIn? Uma
0: coisa que eu acho que no o LinkedIn, o LinkedIn, o LinkedIn, ele está muito relacionado com né? tipo uma bolsa de trabalho, né? Então, se você não foge é, desse referencial né, que o Facebook, eu acho que é uma relação social. Mas o LinkedIn é uma rede profissional. Chamar, você vai com as pessoas, ah, cara, vai o LinkedIn e eu falo mas... Não é pra gente Lá tem
2: o dia você. do aniversário de você na sua empresa, é. né? É. é uma rede social
0: profissional. <risos> profissional. E a doutora, quais são
1: perguntas? Eu, eu acho que a gente não consegue viver mais sem um smartphone, né? Porque lá tá todos os nossos aplicativos do dia a dia, desde o aplicativo bancário ao iFood que eu faço supermercado enquanto eu tô na secretaria e quando eu tô chegando em casa o cara tá entregando o supermercado, que bom, que bom. Uau. É, Isso! porque eu realmente eu não consigo, é, aloge... para mim assim, o que, o que me irrita mais do que e-mail é em supermercado, porque você tem que ir no supermercado, você tem que tirar o produto da pra prateleira, colocar no carrinho, do carrinho, na esteira, da esteira, no carrinho, do carrinho, do porta do do porta É uma É Eu adoro que eu quero ter
0: uma conta no
1: carrinho, uma não, porque, eu também não gosto. Detesto. Eu acho que são coisas que são repetitivas Sim. e que roubam o nosso tempo. Não é inteligente. Que você poderia estar estudando, ou você poderia até estar no entretenimento. Tá. Né? Então, eu acho que o então, iFood pra mim ganha assim, muitas <risos> estrelas. <risos> em tudo. Então, Tanto no certo. dia a dia como no final de semana. Então, essa coisa do é, iFood. É,
0: rap, viagem. Eu acho que
1: tudo que eu vou fazer hoje no meu dia a dia, que seja profissional ou da casa ou até entretenimento é através de algum aplicativo que está no telefone desde programar uma viagem programar o hotel ou a casa é através de um aplicativo e eu não sei, eu tenho confiança 100%, eu acho que tudo vai dar certo ali sim né, acho que hoje não existe o negócio pegar o telefone e ligar para o hotel, você assim, ser tem vaga, você assim, não tem, né? É verdade. E olha, olha, também a questão da lei
0: da produção de dados, também eu penso o seguinte, as
1: pessoas, apesar de não estar expostos, eu vejo muita legalidade. Eu, é, eu acho que tem, eu, não, eu, eu acho que tem a legalidade e tal, é, mas a verdade quando você está lá baixando um aplicativo, você vai lá... Você coloca lá que você aceita os termos e acabou, é, né? Essa que é a verdade. Vamos é, falar até a verdade aqui. Deveria eu, eu, eu não conheço ninguém que foi é, baixar um aplicativo e leu os termos não. de privacidade não. e colocou lá, não aceito. Não. Né? Eu acho que não. Eu, como advogada, até eu sempre falo assim: ah, eu assino, depois se der problema, eu brigo. E né? <risos> eu acho assim, que a lei, ela, ela sempre ajuda a gente a se ajudar. Né? <risos> <risos> Então, eu acho assim hoje assim é a a, a a minha vida é dentro de aplicativos que a minha vida e me proporcionam mais tempo tanto para o trabalho como pessoal até para estudo pelo Hotmart né uhum. eu faço aulas com profissionais incríveis professores incríveis que talvez fisicamente eu não teria tempo uhum. e ter que me deslocar do local de forma Verdade. física e eu faço cursos através do Hotmart com professores que viram nossos amigos ali, né? Porque às vezes você tem aulas ao vivo também, é, as pessoas estão conectadas. Então, eu acho que é o que eu falei, é, o, o mundo virtual não tá separado do mundo físico, tudo acontece ao mesmo tempo.
2: Adélia, que dicas sensacionais que você deu, viu? Eu também faço um monte de aula online, hoje de manhã eu já fiz pelo menos duas online. Gente, ó, eu não vou nem dizer que o nosso tempo tá voando, que a conversa tá maravilhosa. Eu já quero ir para uma pergunta aqui, Adélia, que eu não posso pular, que é muito especial, que é, eu queria saber que mulheres que mais inspiram vocês na tecnologia. Eu quero falar a minha, que hoje eu estudei um pouquinho da história dela que eu já conhecia e eu fiquei mais apaixonada nela ainda, mas eu queria começar pela minha querida Regiane, é, uma mulher, mulher que te inspira. Que na Meu
3: Deus,
2: que difícil essa pergunta. Oh, enquanto você, não, você pensa, eu vou falar da minha. Você vai pensando aí. Gente, é, eu tenho duas, eu vou falar a primeira. A primeira é a almirante Grace Hopper. Ela nasceu em 1906. E você sabe o que eu gostei da história dela? Ela foi uma das precursoras da linguagem COBOL de programação. Ela trabalhou num dos primeiros computadores, que era o UNIAC, lá em 1949, tá? E ela é almirante, mas ela foi. O sonho dela era entrar na Marinha. E aos 34 anos ela foi rejeitada. Eu vou até pedir para o Lucas colocar uma imagenzinha dela, e colocou aí para vocês. Primeiro pela idade, que ela tinha 34 anos. Segundo pelo peso, que na imagem vocês vão ver que ela é uma senhorinha mirradinha. Ela não tinha um peso mínimo para entrar na Marinha. Aí ela foi trabalhando com tecnologia. Quando foi de novo, aos 38 anos, ela tentou entrar de novo na Marinha. Não conseguiu. Só que a Marinha tinha nela muito estima, porque ela era uma mulher super inteligente, né? professora e de matemática e tudo mais. E aí, lá na frente, é, a equipe presidencial, acho que foi do Roosevelt, deu uma condecoração para ela de almirante, então ela ficou no banco de reserva lá da Marinha, né? não serviu como ela gostaria, eu mas ela é não é. desistiu, então é isso que eu queria ressaltar, porque por mais que ela trabalhou é, no, nos primeiros computadores, que ela é precursora de uma linguagem de programação, uma mulher brilhante, mas ela também teve história de rejeição, ela também sofreu aí perdas na vida dela, mas ela não desistiu e ela deu a volta e conseguiu chegar no objetivo dela e foi condecorada como almirante. Essa é minha primeira mulher e minha segunda mulher que eu não posso deixar de falar, né, que eu já beira assim, puxa saquismo, né, que é a minha querida Regiane, que foi a minha professora na faculdade, que eu aprendi demais com ela. E ela me ensinou coisas que eu dava na aula para os meus meninos, né? para os meus alunos. Então, assim, todo o conhecimento que ela me passou, a dedicação que eu vejo que ela coloca nas coisas, é uma verdadeira inspiração para mim, de verdade.
3: Nossa, depois dessa 10... <risos> embora. <risos> Obrigada, querida. Mas a Érica sempre foi fora da curva, assim, sempre foi uma aluna muito fácil da gente amar, né? porque tudo que fazia, ela já estava dez passos na frente, assim, querendo fazer muito mais. Eu tenho várias mulheres que eu realmente admiro. Muitas mulheres não são efetivamente da área de tecnologia, mas elas deixaram um legado muito grande para o mundo. né? Então, por exemplo, a minha mãe. Né? Minha mãe faleceu com 38 anos, é, de um câncer fulminante, mas olhando o que ela aprontou na vida, ela era secretária em Carapicuíba e fazia muito esse papel de secretária da mulher e de assistência social. E ela deixou como legado escolas, ela deixou é, creches, ela deixou asilos, ela deixou centros de tratamentos para crianças com deficiência mental, que até hoje estão em operação. Então a minha mãe sempre foi uma inspiração para mim, mostrou... ela era muito inovadora, Verdade. muito preocupada com o próximo, muito preocupada em ajudar e estender a mão. Então a minha mãe foi uma das mulheres que realmente é, me inspiraram bastante, assim como a minha professora de quinta série, a dona Regina, que eu sempre falo aqui, Verdade. ela me acompanha até hoje, graças a Deus, ela, quando eu tinha... 11 anos ela falava para minha mãe, essa menina precisa estudar inglês, essa menina precisa estudar inglês, né? E minha mãe sempre falava, mas a gente tem que botar comida na mesa, né? A gente tem que comer, não dá para pagar o curso de inglês. E a dona Regina sempre me incentivou, sempre me ajudou, sempre me apoiou e até hoje nós mantemos um relacionamento assim, quase que de mãe para filha e de melhores amigas. Então são pessoas que realmente me inspiram bastante pelo comportamento é, único e ético. Legal. Uau,
2: saiu bem hein? Não, bem, hein? Pensou bem, hein?
1: Bom, sobrou aqui pra mim, porque eu não sou da área, né? <risos> eu sou igual à dela. Eu sou, pés, eu sou péssima para lembrar nomes. Uhum. Né? E eu tava aqui pensando, hoje é assim, eu tenho algumas mulheres que, que pra mim é, elas não são da área de tecnologia, mas são pessoas que. Utilize o seu conhecimento através das redes sociais para passar conhecimento para outras pessoas. Que eu acho que é uma mudança também, né? De profissão. Muitas pessoas estão é. saindo da sua profissão no espaço físico e indo para o espaço digital. Porque no espaço físico, se você alcança 10, 20 pessoas, uma sala de aula, no espaço digital, esse número fica infinito. É, é né? verdade. Então, é, são pessoas que é, acabam pass- é, fazendo parte do nosso cotidiano, às vezes até pela plataforma do YouTube, né, é, com vídeos tudo. Mas eu estava aqui lembrando que há pouco tempo eu assisti um documentário do Bill Gates, né? E acho que falando de tecnologia não tem como falar, não citar o nome dele, né? É. E nesse documentário que eu vi sobre a vida dele passou desde a infância dele e a mãe dele, né? E eu achei muito bonita a história da mãe dele. É uma mulher talvez à frente do seu tempo. Né, bem revolucionária e aí às vezes a gente consegue compreender porque uma pessoa independente dele ser menino ou menina, né, mas pela educação que ele recebeu, pela pela inspiração na mãe ali pelo menos um documentário passou que ele era uma pessoa muito é, tinha um relacionamento muito próximo com essa mãe, bem estreito com essa mãe e talvez ele seja o Bill Gates pela pela mulher mãe que ele teve na vida dele, né, como uma inspiração. Então a gente tem que acho que é procurar histórias como a a doutora disse, né? Às vezes a pessoa não está ali na fase, na execução do trabalho ali da da, da área, mas são pessoas inspiradoras que abrem caminho, não só o caminho, mas abre a mente da gente para a gente ver que o o universo dá muitas possibilidades e que é possível alcançar, né? Aqui está o exemplo da doutora, mesmo sendo mulher no mundo tão masculino que é a área de tecnologia, que aí a gente também dá uma outra pauta para um dia a gente fazer um programa, que a questão, assim, será que é só porque... Por que tem tantos homens na tecnologia? É só uma questão de espaço, né, de trabalho, ou também há uma questão aí que mulheres têm mais probabilidades para uma área e homens para outra, Ah. o que não quer dizer que é o fato da gente ter mais... como que eu vou dizer, não é habilidade, né? Para uma área que a gente não possa estar numa outra área. Sim. Mas será que isso existe mesmo? Não existe? É uma coisa que a gente tem que pensar, é isso, né? É. Se há habilidades mais para homens ou para mulheres. Nossa, sim, né? é, uma, é uma questão que sempre a gente fica aí à dúvida, né? É, por que que existem áreas com mais... Por que que na área de professores, né, no corpo docente, há mais mulheres do que homens? Não é. Será que é uma questão de habilidade? Né? E a gente não pode eh, negar a nossa natureza né, a orgânica e tal, mas é uma questão aí para se falar, para a gente não ficar só também calcado assim, ah, será que é só machismo? Às vezes não é, né? às vezes é só uma questão de habilidade, mas mostrar que, mesmo não sendo, às vezes, uma habilidade nossa feminina, que há exemplos como a doutora, né, que é possível com muita dedicação, com muito estudo, com muito esforço, com muita vontade, Chega lá. Então são mulheres assim que inspira, que me inspira, né? como a doutora está aqui, como a Érica, como a Adélia, com a sua experiência, que falou de- eu fiz datilografia e hoje você está lá é, no, no Facebook, está lá no Instagram. Então, eu vou um montando os dedos, mas eu tenho um visto, né? mas, e, e isso. Mas isso são vitórias, né? Então é. acho que são essas pequenas vitórias do dia a dia que a gente tem que se inspirar. Porque às vezes a gente fica procurando grandes histórias e fala, ah, mas isso é tão grande para mim, eu nunca vou ser isso. E, na verdade, a gente tem que se inspirar na, nas, nas vitórias do, do dia a dia. Porque são essas mulheres reais que estão tá transformando o nosso presente.
0: Verdade. E eu, por minha vez, acho que não tenho mais nada para acrescentar, porque é o seguinte, gente, é, eu também penso dentro dessa linha, sabe? As mulheres que nos inspiram, né, na verdade, são mulheres... Poderiam ser mulheres comuns se não fossem colocadas em determinados patamares, nossas mães, nossas amigas, nós chefes, né? Nossas chefes, nossas diretoras e por aí vai. Mas eu tenho uma, um carinho muito grande também pela família Gates, né? pela Melinda, que é a competência, pelo trabalho que ela desenvolve né? ao redor do mundo, através da minha fundação, pelo papel que ela representa na fundação, que no ponto eu odeio disso, de esse expediente, e a outra que me inspirei enquanto mulher, negra, que e também universo da mulher com todo mundo, que é a Karina Michelle Obama. Uau! Eu gosto muito, muito, tenho muito, né? É, Rica, eu acho que o adiantar das horas caminha. Nós temos duas coisas importantíssimas para falar, nós também precisamos tirar das duas. E Nós precisamos entregar aquele mimo, eu queria que você passasse. Ah, né? sim. Explicasse o que é esse mimo. Eu vou passar para a doutora Gira e você vai passar para a doutora Gira.
2: Gente, nós fizemos um pequeno mimo aqui na nossa impressora 3D do aniversário da TV Inovação. Hoje a gente fez um chaveirinho Ai, aqui. que lindo. <risos> Com todo que amor. <risos>
0: obrigada.
1: Vamos lá, hein? também, nessa fase nossa aí lá, o Centro de Inovação, através né, da TV de
0: Inovação, tem feito grandes parcerias. Né? Uma delas nós temos trabalhado muito com os nossos estagiários, né, do TB aqui no Centro de Inovação, eles têm temos ajudado muito essa live, mesmo acontece por conta né, da grande é, força de divisão aí, de por trás das vocês não acreditam mas são eles que nos ajudam muito né eles aqui junto com o professor do São Cléto Júnior que fizeram esse trabalho na nossa impressora 3D vocês oito horas ali mapeando né para poder é, fazer a peça uma delicadeza uma coisa muito linda e nós também temos os nossos amigos, nossos parceiros, nós estamos aí fazendo um lançamento nessa semana de aniversário do Centro de Inovação, que completa um ano, né, que são os lançamentos de cursos. Né, é que eu queria, a Erika vai passar para vocês alguns cursos, que Estão ali de ponta através do Centro de Inovação de Ecologia em parceria com um pessoal muito gente boa. E depois também eu sei que a doutora deve ter algum curso também na Secretaria da Mulher, ou se ela é, gostaria de citar algum uhum. outro também, ficar merda para da mesma forma para vocês,
2: Bom, Bom, é, nessa semana de aniversário, que começou no dia 2 do 7 com o nosso aniversário de um ano, nós fizemos seis lançamentos de curso aqui no Inovação. Então, eu só vou dar uma breve repassada aqui com vocês. Todas essas informações já estão no nosso feed. E se vocês acessarem o site serviços.barueri.sp.gov.br barra inovação barueri, lá tem a lista de todos esses eventos também, tá? As vagas são limitadas, então... O que, que eu aconselho você que está nos vendo? Se interessou por um curso, já corre e se inscreve para garantir sua vaga, tá? Então a gente tem o curso Programando o Futuro, que é uma parceria com a Prime, com possibilidade inclusive de contratação, tá? É, a gente só tinha uma vaga e já vai começar agora no dia 20 do 7. Então corre lá, porque eram 30 vagas, mas eu vi hoje de manhã só tinha uma. É, o curso, He, olha esse curso, Criando Produtos Digitais. Vai ser um workshop série com a nossa querida Camila Januário, da TOTOS. Um beijo, Camila. Onde ela vai ensinar a prototipar e criar um produto até o MVP. Então, vai ser muito legal. A gente só tem 50 vagas, as inscrições já estão abertas, tá? Então, já se inscrevam. Se você quer criar um produto digital, então você precisa participar desse curso com a nossa querida Camila, tá? que vai da teoria à prática. O terceiro, Marketing Digital e Vendas para Redes Sociais, vai ser um curso da Novotec Expresso, então é com certificação técnica da RE em apenas 120 horas. Então as inscrições vão começar no dia 12, a gente só tem 15 vagas, tá? então já fiquem ligados. Criação de sites e plataformas também da Novotec Expresso com certificação ETEC, começando dia 12. Administração do tempo com parceria com a 5 e técnicas de desenvolvimento profissional. As inscrições começam dia 2 e dia 9. Então, a administração do tempo já está aberta para você se inscrever, apenas 50 vagas e desenvolvimento profissional, apenas 50 vagas começando amanhã, amanhã não, dia 9, sexta-feira, tá? Então, até no feriado aqui a gente trabalha, Rica. a gente deixa tudo programadinho, né? Exatamente, então são esses nove lançamentos, eu já passo aqui a palavra para minha querida Giane. Bom, é, é, tá
1: Erika parabéns aí pelo trabalho, pelo resultado aí apresentado, porque essas parcerias são frutos é, do resultado que você apresenta, né? Porque a gente sabe que se, se associar uma empresa, vir associar o seu nome, é uma parceria, é, é, é um grande mérito, né? É, empresas de valor aí que você citou. É, na Secretaria da Mulher, nós, ainda, nós temos uma agenda é, digital, né? que desde o início da pandemia a gente mantém essa agenda digital diária. Peço para que vocês acompanhem no arroba Mulher ou Secretaria da Mulher de Baruri no Facebook, arroba Mulher Baruri, tanto o Instagram como o TikTok. Tem uma agenda diária, tanto da parte de esporte, como lives de conteúdo, ou programas através da plataforma Zoom. E nós voltamos com algumas atividades esportivas, de forma presencial, na Secretaria, com todo o protocolo sanitário. Claro que são modalidades esportivas que não exigem é, não são modalidades coletivas, né, são individuais. É, pode estar tá procurando a nossa recepção para outras informações e estamos preparando a secretaria é, para ver se a gente consegue, né, vendo aí o andamento da vacinação dentro do município, a imunização dos nossos professores, dos nossos servidores, para que talvez em agosto a gente consiga estar tá retornando, mantendo os protocolos sanitários, né? Mas estar tá retornando com outras atividades presenciais também. Eu acredito que a, a, a volta das atividades presenciais vai ser uma migração, né? Sim. É, paula, paulatinamente, a gente vai aumentando o número de pessoas e o oferecimento de outras modalidades. Mas, de qualquer forma, quem não quiser de forma presencial ou não ainda não tiver sido vacinado ou ainda não se sentir seguro, nós vamos manter essa agenda digital as aulas sempre são, ou as lives são, sempre são ao vivo, além de todo o conteúdo, que é através de vídeo ou de textos que nós temos na, nas, nas nossas redes sociais. E quem não conhece o nosso TikTok, ele está bem divertido, né, com uma linguagem diferente, mas falando sobre assunto sério.
0: Obrigada. É Marquena,
3: parabéns. Não é moderna mesmo. É, é. que ela é da DTI e está escondendo. É, eu da todo mundo aí, nós temos os cursos da Facens abertos agora, então é só facens.br. E o MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes também está com as inscrições abertas para a quinta turma e é tudo em EAD agora. Então, se você estiver nos assistindo mesmo fora do Brasil, não é exagero, a gente tem alunos do Peru fazendo o curso Uau. por conta da flexibilidade da tecnologia. Também estão abertos, os cursos são quinzenais, com encontros telepresenciais, de duas horas só, no sábado, das 10 ao meio-dia e meia, duas horas e meia, e o restante fica tudo na internet para a gente poder assistir e transformar essas cidades em cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis. Tá? Fica aí o convite. Obrigada. Opa,
0: Minha amiga... Centro de Inovação e Tecnologia, Mulheres na Tecnologia. A gente vai encerrando por aqui, vamos abrir para as considerações finais o nosso tempo, se foi né, a realização... Da Mulheres na Tecnologia, tem a coordenação do CINC, Centro de Inovação e Tecnologia, com o secretário Jonatas Randal à frente da pasta. Né? A, a realização é da Prefeitura Municipal de Barueri, prefeito Rubens Furnan e vice-prefeito Roberto Pitelli. Érica Alves, você já está melhor na voz para suas considerações finais, porque infelizmente o Mulheres na Tecnologia está se encerrando.
2: Primeiramente, eu queria agradecer a Regiane por estar aqui conosco. Né? Não poderia deixar de estar nesse dia tão especial do nosso aniversário. A também maravilhosa secretária, Regiane, que sempre nos apoia. Então, eu agradeço demais a você, de coração, a toda a sua equipe da secretaria, que faz um trabalho brilhante nas redes sociais. E o sucesso que vocês estão tendo, é a prova desse trabalho né, que vocês estão realizando junto com a população. E também agradecer a toda a equipe que está aqui presente, que está no, no nosso laboratório também. E muito obrigada, Adélia, eu agradeço, pela ajuda. Muito obrigada. <risos> <Muito> ajudar.
0: <obrigada. risos> <Muito obrigada. risos> Doutora Jane, é sempre um prazer estar contigo. Seja bem-vinda para as suas considerações finais. a se igual?
1: Voltou? É, eu sinto privilegiado estar tá no espaço aqui com mulheres mulheres da, te, da tecnologia que eu admiro tanto né é, esse espaço é, eu, eu eu peço para que as pessoas é, realmente abracem a tecnologia saiba que na internet às vezes as pessoas ficam com medo tem um lado ruim mas tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim basta a gente saber utilizar essas essas ferramentas para o nosso bem, para um propósito maior e e realmente assim como é na, na nossa vida a gente às vezes tem que tomar certas prevenções, precauções na internet é a mesma coisa, né? Não tem tanta tanta diferença e realmente é poder estar ali com autenticidade, com verdade e nunca negociar os seus princípios, os seus valores e sempre estar focado naquilo que realmente é importante e é o teu propósito. Eu acho que com isso a gente consegue Conectar mais pessoas, é, fazer outros amigos, novos amigos e realmente estar tá na vida das pessoas de uma forma positiva e transformadora. Muito
0: obrigada, doutora. doutora Regina, Regina, agora foi, agora saiu.
3: Obrigada. Eu só queria <risos> agradecer Erika pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra ter trazido o ministro aqui para a gente inaugurar esse negócio. Foi marcante, assim, ele adorou. Não conhecia Barueri com tanta profundidade, teve a oportunidade de conhecer todos os projetos, né? E não parou por aí. Bem-vindo mais inovações aí para Barueri. Gostaria de parabenizar o Randall, o Joãozinho. Toda a equipe que está aqui, que vocês não estão vendo, mas são pessoas maravilhosas, sempre sorridentes. A gente chega aqui e parece que está em casa. E parabéns pelo trabalho, Érica. Eu tenho acompanhado toda a evolução desse programa, não só desse, como da TV Barueri como um todo. E me colocar aqui à disposição de todos os telespectadores. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de tecnologia, de inovação, podem contar comigo, que eu estou sempre disponível e se eu não souber, a gente vai achar, quem saiba, e vamos aprender juntos. Obrigada, viu, Érica? Obrigada. Nós
0: que agradecemos, então, Mulheres na Tecnologia, né, nessa edição especial de aniversário né, do Centro de Inovação e Tecnologia, fica por aqui. Ela volta todas as quartas-feiras, às 15 horas, com Érica Erika Alves. Até a próxima, Felicinha de Deus.